0: 学霸历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴前来捧场啊！前一段时间大家都在讨论小镇做题家，那指的就是出身小城镇，埋头苦读，擅长应试，但是缺乏一定的视野跟资源的青年学子。所以他们混社会啊，吃不开，挺累的啊，有时候还容易走上一些歪门邪道。啊，这里答案讲这个没有褒贬之意啊，只是说明了一种社会的客观现象。其实呢，古代小镇做题家那就更多了，他们出身贫寒，甚至是低微啊，但是通过寒窗苦读的科举，或者说其他途径，一夜之间那是飞黄腾达。那此时面对自己曾经不可触及的那些权力啊、地位啊、荣誉啊，把控不好自己，那就很容易迷失。啊！迷失自我，迷失这好不容易取得的大好前程呀！大汉就觉得啊，在历史上，李义府应该是古代众多小镇做题家最鲜明的代表人物了。那李义府是谁呢？啊，可能很多小伙伴都不清楚啊，但他真的是一个很厉害的角色呀！曾经在唐王朝李治统治期间，官居宰相之位呀。但是我们启理他的出身，他就是一个标准的十八线的小镇青年，哈、啊，是现今啊绵阳盐亭一个庶族之后。不过他老爹啊，当年是做过县令的啊，所以家庭呢也是比较殷实的啊，自然配的教育资源也是全县最好的。而李义府也是刻苦学习，才华横溢。据说啊，八岁的时候就在全县，那就是家喻户晓。21岁的时候呢，被当时的剑南巡道使赏识，直接就推荐给了当时非常有权势的御史马周。马周呢，算李义府的伯乐啊，很是器重啊。参加各种名流聚会，都会带着李义府，而李义府也总能以他的才华让众人为其点赞呀。因为李义府深知啊，你想要进入这个圈层，就得融入这个圈层。所以他努力展示自己，证明自己。他期待不久的将来能有更大的机会去出人头地，去光宗耀祖。哎，很快机会还真来了。当时的大 boss 唐太宗啊，开派对哈，拱、啊、竹交错之间，让大家以鸟啼啊，就是鸟叫声赋诗助兴。课题一抛出啊，被马周带着一起参加派对的李义府啊，是第一个响应啊。李义府的意气风发、才华才情一下子就镇住了唐太宗啊！所以后来当马周举荐的时候，唐太宗啊就走了一个特殊人才引荐，就封李义府啊为监察御史、赵氏晋王。晋王是谁呢？就是李治啊，现在当官了，而且是一个金官。李义府很珍惜呀、啊，他给自己的仕途规划了路径跟蓝图，努力去工作，认真去办事。加官进爵，啊，他深知啊自己没有太硬的背景，也没有强大的关系人脉网，要往上爬就得靠自己，啊，他同时也深知啊官场的复杂险峻、尔虞我诈，所以呢，他虽然是一个监察御史，干的就是那些得罪人的活，但他啊总是小心翼翼，见人也总是笑脸相迎，可背后干工作他却是铁面无私的，那所以。他得了人猫啊，也有叫李猫的，其实这个外号特别特别贴切。大家有没有注意过呀？猫啊，总是不动声色的，气定神闲的，但是他抓老鼠那绝对是稳准狠啊！李义府就是这样的人，所以很多人都挺忌惮他的，但他的工作的确做的是很出色的。后来，当李治被封为太子的时候，李义府就升任太子舍人。李治上台执政的时候，李义府就成了中书舍人，成了这个帝国最有权势的人的啊机要秘书了。那按此类推啊，李义府前途那可真是无量呀、啊。但是此时啊，有一个位高权重啊，看不上这个浑身土里土气、局里局气的小镇青年。啊，他是谁呢？就是长孙无忌呀、啊。此时长孙无忌的地位没得说，是先帝留下来的，专门辅佐李治的，又是李治的亲舅舅，可以说是一言九鼎啊。李继府他就觉得自己很委屈，凭什么？凭什么就看不上我呢？难道就是因为我是一个小镇青年吗？他呀，心里虽然是这么想的，但事儿干的可就更加谨小慎微了。但是还是出错了。史料呢并没有记载李义府犯了什么错误啊，但是啊，很明显是惹长孙无忌很不高兴，就打算把李义府啊贬到四川的通江担任司马啊，文件都起草好了，就等着宣布。当李义府知道这件事之后啊，特上火。他知道自己这次要是离开京城，无背景、无人脉的他可能就再也回不来了，他的雄心壮志也将就此覆灭了。就在李义府啊非常苦闷的时候，好哥们同为中书舍人的王德简就给他出了一个主意。这个主意啊简直是太高了，因为这个手段我们现在也能经常看到。什么呢？就是用一个更大的热点去掩盖过去的热点。啊，什么意思呢？就是说李义府，你想解决你的问题，就要想出一个更大的问题掩盖你的问题。啊，当时最大的问题是什么呢？就是李治啊，想废掉原来的王皇后，立武则天为后。可是以长孙无忌为代表的元老重臣，那都是不同意的。李治一点办法都没有，这让他真正体会到了啊，什么是孤家寡人。正在双方博弈，此时王德俭就给李义府出主意，说皇帝现在孤立无援，没有人站他的队，支持他立武昭仪为后。你赶紧去站队啊，去抱皇帝的大粗腿，胜利了你就不是被贬出京城，而是有拥立之功，会受到重用的呀！哎，李义府一听，对呀，哈、啊，于是就赶紧给李治写了一份奏折，表示自己支持武昭仪为后的提议。李治看到奏折，那是热泪盈眶啊，因为终于有支持自己的人了啊，就赶紧召集李义府商量对策。最终啊，成功在老臣李继的支持之下，李治夺取了最终的胜利啊，封武昭仪为后了。那么此举让李义府就成为李治跟武则天的宠臣了，那李义府的职业黄金期也就此到来，一路是提拔重用啊。面对皇帝皇后的宠幸，职务的晋升，权力的扩大，李义府的自我感觉那简直是棒极了啊！逐渐的，他他就开始迷失自我了啊！他变得越来越贪婪，他收受贿赂，卖官鬻爵，甚至看上美女囚犯，想纳为自己的小妾，最终还落下一条人命。虽然不断有人揭发检举，但是有唐高宗的宠幸，李义府非但没有受到责罚，反而在显庆二年，也就是公元六百五十七年，唐高宗啊升任他为中书令啊，那就是副宰相的职位呀。不过常言说啊，没有啥就爱显摆啥。李义府现在那可是一人之下，万人之上啊，应该说没有什么不自信的地方吧？哎。错啊，大错特错！小镇青年常犯的一个错误就是不自信。点是什么呢？就是他的出身。刚才说了，他出身庶族，在那样一个讲究门第的年代，总让他有点抬不起头来。当时呢，有个真正的贵族后裔李崇德，把李义府啊就归到他们这一组，一下子改了出身。李义府这下就可嘚瑟了。可后来啊。李义府短时间的被贬值，这个李崇德觉得这李义府啊，可能也没有啥利用价值了，就又把他赶出了贵族家谱，这把李义府又给气坏了哈。后来李义府也够觉得啊，等官复原位之后啊，把当年所谓的贵族名录给他重新洗牌、重新编撰，啊，结果重新编撰的姓氏录，那是让老贵族两行泪，新贵族笑开花呀。啊，当然，这新贵族就包含有他李义府的家族。不过啊，这里得特别提一下啊，这歪打正着，因为老贵族没了权势，新贵族又不太被认可。从这以后啊，追逐贵族热的风气可就一去不复返了。这个呢，可是非常具有跨时代的意义的，因为所谓的门阀士族高人一等以后就彻底不复存在了。那、啊、当时虽然李义府只是为一己之力，却也真正影响了历史进程。再后来啊，这个小镇青年没有丝毫收敛的李义府，只能是自酿的苦酒自己喝啊。说李治的皇权跟武则天的皇后位是越来越稳当了，而李义府的出格举动遭到弹劾的奏折，那也是越来越多了。最终啊，因为李义府让术士私看忘气。啊，是动了理智的底线的。这回李义府是被真正的流放了，但他还以为啊，凭借自己跟皇帝、跟皇后的关系，那肯定不远的将来就会回到京城的。可是啊，他却一直没能收到回京的诏令、啊，所以最终因为长时间的心情不美丽、郁郁寡欢，在流放之地结束了他这个小镇作题家的一生啊。我们总结李义府的一生，小镇做题家，其实最不怕的就是吃苦。他身上有太多的优秀的品质，而最怕的呢，就是吃苦后苦尽甘来，如何面对鲜花和掌声、权力和欲望、大我跟小我的关系呀？好，张建是长谈字，这就是本期的密史趣谈。答案已经开通了喜马拉雅的喜米团，如果您没有太多的读书时间，欢迎大家能够加入喜米团。答案每周都会私家分享五篇以上的读书笔记，会纯分享历史干货笔记，希望各位小伙伴能够加入。加入的方式也很简单，点击密室趣谈主页面，在上方申请加入喜米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱本期节目就这样，感谢收听，下期再会。